0: Специально для тебя мы подготовили проект «Виды с пафоса и по хардкору. Рассказываем о
1: людях, которые двигают интернет-индустрию». Запасайся попкорном, располагайся и готовься к историям успеха. Герои Digital. Сезон первый. О людях, дизайне и бизнесе. Валерий Гольников,
0: Один из милейших людей в дизайн-среде. Человек, который может одновременно руководить одной из ведущих студий Коала и крупнейшим сообществом иллюстраторов Иллюстраторсру. Сегодня расскажет, как был сооснователем топового агентства Red Feds
1: и как успевает совмещать работу с личной жизнью.
0: Привет всем! Сегодня у нас в гостях классный, милый добрый парень, мой хороший друг Валер Гольников. Он является основателем Digital Production KAL. Салют. Здорово. Почему
1: кала Ну, вообще она называлась немножко по-другому, называлась Каала Револьвенг изначально. Каала с револьверами? Не, не, не. Револьвенг это, насколько я знаю, но я плохо знаю английский, поэтому могу ошибаться. Но насколько я перевел правильно там в Гугле или еще где-то, то это было крутящееся Каала. Вот, Куала крутится, дословно если. Вот, а, так оно называется, потому что я просто взял имя и фамилию свою, перемешал эти буквы и получилось Куала Револьвинг. То есть Валерий Гольников, перемешались буквы и получилось такое имя. Ага. А потом Револьвинг, ну то есть, оно а, меня, честно говоря, бесило. Вот, и я решил от него избавиться. Ну это классный
0: маскот, мне нравится, как вы его везде используете. и он такой позитивный. Я думаю, это просто позитивный образ.
1: Но я же сам изначально художник-иллюстратор, не дизайнер. И впервые в жизни я начал заниматься ну, около дизайнерскими экзерсисами в агентстве Promo Interactive. Ого, вот. И, вижу. собственно говоря, там а, основная моя задача была рисовать какие-то сайтики, какие-то иллюстрации, каких-то персонажей. И всю, всю, всю жизнь я рисовал вот каких-то ну неких образных чувачков прикольных. Вот. И когда я придумал уже Куалу, очевидно было, что нужно какой-то образ заложить в это название, потому что он называется конкретным животным, которым мы все воспринимаем. Но так как Куала в целом не очень положительный персонаж, ну, в том смысле, что он ленивый, в нем есть плюсы и есть минусы. Минусы, соответственно, он ленивый, он постоянно там сидит у себя где-то на дереве, спит или жрет листья и, в общем-то, больше ничем не занимается. А, и нужно было вот убить э, вот этот негативный образ э, ленивого коала, и мы придумали, что он космический куал, что он в скафандре, что он всегда летит вверх, что он такой э, совсем другой, не тот не тот э, образ, который э, все привыкли себе представлять. И, а а второе, вторая... часть куалы в том, что она дружелюбная, милая и всем нравится, по большому счету, как дельфины. Вот, а она осталась. Окей. Okay. А я знаю то, что ты
0: не только основатель куалы, но и еще Redcats illustrators.ru. А
1: это так много всего. Расскажи вообще, с чего все началось? Ну, во-первых, все началось с того, что я переехал в Москву в свое время. То есть я сам родился и вырос в городе Смоленске. Там, собственно говоря, занимался какими-то околодизайнерскими работами. Ну, Например, я был дизайнером клубов. Рисовал иллюстрации и карикатуры в местные газеты. Потом даже начал выигрывать какие-то конкурсы всероссийские. Вот. И в конце, когда я уже закончил там все вузы свои и так далее, я переехал в Москву. И где-то в течение полугода первого придумал, случайно абсолютно, придумал проект, который называется «Collective Arts». Мы ехали в поезде с таким небезызвестным дизайнером из студии Лебедева Олегом Тищенковым. И он, собственно говоря, по-моему, он, но я могу ошибаться, там есть много разных версий, кто-то говорит, что это придумали промо-интерактиве, кто-то говорит, что это ну, авторство иде идеи самой. Вот. кто-то, Я вот, например, помню, что это придумалось в поезде, но факт в том, что проект такой придумали мы колода карт называлась и я кинул клич в то время еще в ЖЖ о том, что мы хотим сделать такой проект присылать свои картинки непосредственно на карты причем не было никакого списка специального то есть просто я ждал, что люди пришлют и я как бы их брал Кому-то я, естественно, раздавал, кто-то там присылал сам по своей инициативе. И мы в итоге э -э, собрали вот эту колоду, вот этих вот людей вместе. И благодаря этому проекту, так как я выкладывал каждую карту э -э, в, -э, в отдельный пост, ко мне э -э, пристальное внимание, скажем, публики, Я очень быстро стал так называемым «тысячником». Uh, и люди начали uh, ну, активно на меня подписываться, по-моему, там три или пять тысяч френдов uh, набрал. Но ну, это для того времени очень большая цифра. И uh, появилось настолько большое количество uh, условных клиентов, на мою работу, которую, которой я занимался, что через полгода я даже уже ну, не смог работать в Interactive, по-моему, и не знаю, то точное количество времени, не могу сказать, но, условно, несколько месяцев а, я работал в Interactive и потом решил уйти на вольные хлеба. Извини, я
0: тебя, я хочу зрителям уточнить. А, смысл проекта в том, что каждая а, карта – это свой один иллюстратор и, или художник, и, соответственно, получается такая а, солянка, творческая солянка очень
1: интересный проект валер мне уже как дарилась карты и но вообще проект настолько получился интересным что вот эта первая колода у нее драматическая судьба когда мы ее выпустили так случилось что в промо интеррекктив случился пожар и часть колод соответственно сгорела часть тиража, а часть просто залили водой пожарные когда тушили это все дело и, соответственно, мы успели провести только презентацию, продали какое-то количество э, тиража людям. Вот, ну, то есть небольшое абсолютно буквально, там только начало было самое. И, собственно говоря, тираж исчез. То есть мы, и мы не знаю по каким причинам, но мы не допечатывали, не, не делали дополнительных, дополнительных карты. Вот карты разошлись, вот эти вот колоды разошлись ограниченным тиражом по рукам. И у меня даже был прецедент несколько лет спустя, когда какой-то коллекционер предлагал мне тысячу евро за эту колоду, за одну. Вот. А вообще, то есть, чем она знаменательна, это тем, что в ней участвовали на тот момент топовые дизайнеры иллюстраторы, в том числе Лебедев Артемий, всем небезызвестный, он нарисовал рубашку, и Олег Куваев, который Масяню делал на тот момент, на, на пике популярности, это была история, вот. и еще масса других людей, Артем Геллер, в том числе, то есть много-много-много разных <coughs> нам всем известных товарищей. Миша Жажков.
0: Да, и соответственно у тебя появилось большое количество подписчиков, а заказы, ты уже не смог полностью уделять время промо интрексив. А дальше
1: что? Ну, то есть я превратился в некий бренд а, с этим проектом, и мне начали зака сыпаться заказы на иллюстрации на дизайн каких-то логотипов я ушел на фриланс и сидел дома здесь в москве на Нагорной, несколько лет и заказов было такое количество в принципе что я уже не выдержал и начал срочно мечтать о своей о своем собственном агентстве и я начал предлагать вообще всем 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 вокруг чтобы со мной как бы в партнерстве этим занимались мало того был такой момент что вообще лидеры скажем на тот момент дизайнерской тусовки вот миша жажков андрей класс я там ну то есть там такая прям собралась артем гейлер собралась прям такая тусовка очень-очень сильных дизайнеров Алера Фиронов, и мы прям собирались уже этой тусовкой и обсуждали 100%, что мы запустим эту компанию. И каждый из них, по сути, мог быть лидером отдельной, отдельного агентства, но там было там, с десяток или больше людей, которые могли реально... Ну, я не знаю, на самом деле это был бы взрыв локальный, если бы это произошло, если бы мы действительно тогда как-то... вот не знаю, сподобились и запустили как не, не, некое агентство, но а, почему-то ничего не получилось. Но я думаю, что потому и не получилось, что все были слишком харизматичны для того, чтобы находиться в одной тусовке. <свят> вот. И э, я, собственно говоря, благодаря э, чудесному стечению обстоятельств встретил Виталика Быкова, вот, свою первую жену. <свят> 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 вот, и, собственно, с, э, Виталик. Недолго думая, пошел в ЗАГС, э, сделал все документы на ОО. ООО. ООО называлась "Русские иллюстраторы". Еще на тот момент э, мы не придумали название "Радкет", а потом мы ехали, в, ну, опять же моя версия, как придумалось, название Kets, э, Мы ехали в машине, а так как у меня все иллюстрации, во всех иллюстрациях фирменный знак э, того, что я использовал красные кеды, э, Ну и до сих пор использую, кстати, это не секрет, то мы решили назвать компанию «Радкет». С тех пор, собственно говоря, появилась и оно должно было быть арт-агентством, не, не дизайн-агентством, как она стало в дальнейшем, Она стала дизайн-компанией, потому что, ну, как появились, пошли заказы именно такие, то есть мы не стали от них отказываться, начали ими заниматься активно. И уже через полгода после появления компании у нас уже сидело, по-моему, 15 человек. В том числе и вот, всем небезызвестный Фригер, который, собственно говоря, сформировал на тот момент некий стиль Red Cats, который позволил нам завоевать, скажем так, очень быстро верхние строчки хит-парадов. А а вот Степан
0: Бурлаков, до вас он делал проекты,
1: он был популярен? Ну, вообще чудесная история немножко даже, потому что Степан Бурлаков и вот та вот история с Фригеревщиной небезызвестной, он работал у себя где-то, по-моему, в Омске. Ну, могу ошибаться. Ну, где-то ту сторону Куралу, вот, и э, планировал переехать в Москву, работать в какой то адалт компании ну адалт это связанный с какими-то такими сомнительными ресурсами делать э, там вот таких вылизанные сайты с, э, с пышными форумами девичьими вот и я его реально отговорил от этой затеи и сказал что да мы наверное будем меньше тебе платить денег чем там но перспектив наверное у тебя больше а, а в тот момент редкетс оно, скажем, было такое, таким агентством, в котором реально все хотели работать. Я не знаю почему, это был такой феномен некий, э, по, по сути мы могли получить любого дизайнера, потому что ну, в нам очередь стояла на то, чтобы э, ну, попасть нашу, в, нашу, в, нашу, в нашу тусовку, потому что, не знаю, мы прям поймали волну и прямо как серферы э, э, на рынке. Появились мгновенно, вот просто завоевав вот какое-то внимание публики, скажем. То есть это было прям даже какое-то чудо. Потому что я не. Ну, вот сейчас оборачиваюсь, понимаю, что сегодня получить такой же результат ну, я не представляю, что нужно делать. И что должно произойти. И Степан
0: Бурлаков к вам устроился. Степ...
1: А, и вы начали.
0: Я, я помню тот сайт первый а, с красным кедом, там, для, чтобы баскетбольное было. А, не, такая не, это, 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 ты,
1: это ты путаешь угу. с сайтом Converse, да. который мы делали. Да, Степан Бурлаков нам устроился и задал, скажем так, некий стиль. То есть в тот момент баллом правили флеш-сайты. Угу. И мы, собственно говоря, наверное, одна из первых компаний, которая вот сделала ряд таких очень известных в этой области ресурсов в том числе конверс сайт, кстати, который мы сделали фактически даже не за себестоимость, а убыток, потому что ну, нам необходимо было его сделать. Мы их искали на рынке прямо этих ребят, кто здесь представлял в России конверс, и в итоге договорились, что мы вам сделаем сайт там за какие-то небольшие деньги пять тысяч долларов, по-моему, стоил сайт. Вот и он э -э -э начал как бы делать для Муз тв там проекты, для Хонды. И всем безумно нравилось, мало того, что нравилось, мы еще получали мировые награды, вот Favorite, Web, Web, Favorite Web Awards, uh -huh. да. А, и, кстати говоря, это, наверное, единственный период времени, когда мы вот ну, эти мировые награды получали. По-моему, у нас 5 или шесть наград мы получили. А,
0: я тогда за вами начал мониторить, потому что вы делали очень крутые сайты для Honda, и они прям взорвали голову, и это было стильно, минималистично, то есть... То, что сейчас, кстати, отказались от Фуша, сейчас все равно, а что приходит примерно пятом, к такому же набору анимаций. То есть это было... Ну,
1: нет, я не сказал бы, что это прямо то же самое сейчас происходит. Сейчас все-таки э, миром правит э, минимализм так называемый. Э, да, есть ряд, ряд но вот это прямо какой-то серьезной обратки я не наблюдаю. Мне показалось в прошлом году, что существует этот тренд, но, по-моему, все-таки больше нет, чем да. Вот, но э, по поводу флеша, ну да, действительно, у флеша, опять же, как и у всего существовали свои плюсы и минусы. Ну минусы это в том, э, то есть плюсы в том, что они были яркие, <клыш enhancing> анимационные, запоминающиеся, самобытные, и ими можно было зарабатывать какие-то плюсы в копилку агентствов прежде всего а, люди заходили охреневали от этого количества анимации я помню сколько весил сайт honda там по моему 200 или 300 мегабайт для особенно учитывая что э -э что пользовались еще ну там около диалапными какими-то историями то есть интернет был достаточно медленный приходилось ждать там по 10-15 минут чтобы загрузился этот сайт а, еще учитывая что реклама шла зачастую на Яндексе, то есть баннер прям висел над строкой поиска и количество уникальных посещений было какое-то бешеное, ну то есть там, например, за день могло зайти там 250 тысяч человек, например, и сервер отдавая такую груду массив данных, ну то есть достаточно много, там 300 мегабайт и одновременно, то есть в итоге есть, сайт висел, а он ни у кого не работал, все ругались, плевались, говорили, как, что за говно, говорят, Кец в очередной раз накрепали. То есть смотреть его можно было только спустя некий период времени, когда хайп спадал, то есть люди сливали какие-то дикие деньги на рекламу, а ничего не работало, блин, это было ужасно был такой достаточно забавный период но, он, но э... мы экспериментировали
0: все вот
1: э, вы задали хорошую планку и вдохновили многих людей ну мы я, я и сам удивляюсь этому по большому счету потому что это был ну, некий некое чудо чудесное но она опять же вот э, мое стойкое мнение что э, вот эта популярность и этот хайп он в том числе очень сильно зависел от вот этого проекта коллектив артс uh -huh. который мы тоже запустили вторая серия была про книжку 33 сказки и мы собственно говоря сделали с виталиком вот эту книгу которая получила книга года мне там дали кучу наград там человек года и так далее и я опять же на этой волне внимание к нам, к нашим делам, к нашим вот каким-то бескорыстным достаточно историям интересным на тот момент. Потому что это же был некий краудфандинг такой творческий, и люди, особенно творческая тусовка, следили за Редкетсу очень-очень внимательно.
0: Кратко можешь уточнить, что за проект «33 сказки»? Я помню о нем, но... Не, не, «33 не
1: сказки» — это была книга, в которой, собственно говоря, нужно было нарисовать под народ... ну, одну из народных сказок э также по такой же схеме, как с картами. Один из иллюстраторов, э дизайнеров, рисовал свою э сказку. Mm -hmm. В итоге э в книгу попало 69 авторов, 69 сказок, потому что когда... Мы думали, что будет всего 33 в этой книжке, но получилось так, что 33 нарисовали, прислали еще там массу, э, массу других авторов, и мы решили, что надо еще плюс 33 сделать, давай это говорим, плюс 66, но 66, что-то цифра какая-то такая дебильная, а 2 еще плюс 3, короче 33 плюс 33 плюс 3, вот так вот получилось, то есть 3 было победителя, которые получили там какие-то призы, такие крутые, и вот 33 плюс 33 была вот такая история.
0: А, то есть каждый скачок был связан с ä, проектом mm. коллектива Артс? Каждый скачок вашего, вашей популярности?
1: Ну, в какой-то степени, потому что, например, та же Honda, она пришла благодаря коллектив арт, потому что там приехали какие-то менеджеры э, из э, Honda покупать к нам в офис вот эти книжки. И разговаривая с этими топовыми какими-то менеджерами, которые к нам приезжали, просто спрашивали, а нет, расспрашивали, чем мы занимаемся. Мы им рассказывали про свою, как, ну, про свои про свою философию, про свои мысли. Ну, то есть э, знакомились с людьми, то есть вот этот первый нетворкинг, первое общение, которое мы э, в тот момент э, получали благодаря этому проекту. Соответственно, мы попали в тусовку, тусовку людей, которым это было все не безразлично. И мы в итоге э, получили вот эту вот известность очень быстро, мгновенно. То есть, за, ну, представь себе, что через полгода у нас клиенты были там Honda, та же самая, за полгода у двух чуваков которые в общем-то вчера ну, не знаю, под стол ногами ходили то есть это ну немыслимо там меня мы давали интервью рбк там не знаю рамблеру но ну, в прямых эфирах сидели то есть это было достаточно такое какое-то невероятная невероятная скорость становления вот этого бизнеса которым мы могли заниматься выплачивать людям зарплаты расти вот и это круто было.
0: А Виталик, почему ты начал с ним работать? Он был дизайнером, иллюстратором или у него организационные способности?
1: Ну, мы с ним познакомились в э -э 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 в журнале Extreme, был такой журнал, он посвящен был экстремальным видам спорта. Меня попросили сделать э -э дизайн этого журнала, хотя я никогда в жизни тоже не занимался вообще. То есть. Попросили, я долго-долго отказывался, ко мне приезжали какие-то люди. Ну, настойчиво убеждали, что я должен им помочь. Ну, такое, знаешь, какое-то полубандитское такое было влияние. Ну, не то чтобы они прямо не угрожали, но говорили надо. Ну и в итоге, короче, я сдался. Uh, и пошел делать и я опять же в жж написал что мне нужны там некие люди э, там э, например мне нужен был верстальщик который будет верстать этот журнал вот и я э, пришел первый откликнулся виталик он приехал он как раз работал в полиграфе учился в полиграфическом университете одна э, первая его ну, на, на то на кого он обучался это был э, Полиграфист, верстальщик, по-моему, насколько я, я, по я помню. И он, собственно говоря, начал бескорыстно достаточно помогать. Мы с ним очень быстро подружились, с ним, его женой, Леной Ким. И, а так как я болел желанием создать дизайн-студию, то я, собственно говоря, и с ним поделился этим, этой болезнью, этим желанием. А он, один из немногих вместо того, чтобы там, ну, скажем так, продолжать мечтать об этом. Ну, потому что большинство моих знакомых или друзей, которые мне это предлагал, они тоже как бы вроде как хотели всем этим заниматься, но они начинали строить какие-то там планы. А давай вот так вот поступим, а давай напишем тут бизнес-концепцию, а вот здесь вот надо написать там план. Там...» ну, короче, такая, знаешь, долгая-долгая прелюдия, которая могла рассеять приходили, мечтали, как, как она будет называться. А он пошел просто там, за неделю и поставил мне перед фактом, вот документы на ОО, вот ты соучредитель, я соучредитель, был еще третий человек соучредитель, нас было трое. Вот. И э, вот офис, мы сняли офис в школе, э, в школе рекламы э, на э, авиамоторной. И 30 метров у нас было. Вот. Я помню. Два стола, два стула, два монитора, два компьютера. И мы в 30-метровой комнатушке. И сидим, смотрим друг на друга, и что дальше. Ну, то есть, вот документы, вот комната, вот, вот название. То есть, что делать будем дальше. Вот. Ну, и мы начали как-то вот, ездить по клиентам, встречаться, общаться, получать первых заказчиков. Ну, благодаря моим фрилансам, то есть я весь этот фриланс, собственно говоря, перенаправил э, на агентство, и очень-очень э, быстро, прям, мы как-то очень оперативно э, начали э, получать клиентов. И я помню, что наш э, один из первых сотрудников, Олег э, Зильберг, который вот впоследствии стал соучредителем RedKets, уже после моего ухода, он работал в какой-то дизайн-студии, которая развалилась. И мы вот на эти развалины приехали. Там остался последний этот Олег, который вроде еще как работал там. И мы скупили у них оборудование, мониторы какие-то, там компьютеры, столы, стулья. Вот. И забрали Олега еще с собой. Но самый удивительный момент был в том, что там был монитор такой, Apple, первый тот момент э, плоский монитор значит прозрачного, прозрачного пластика uh -huh. вот и э, тот момент все на него надрачивали смотрели э, но ну, где-то в интернете фотки но никто его вживую не видел. И вот там он был живой настоящий потому что нигде не было никаких ресторов ничего если их возили то возили из сша и вот я увидел этот монитор, я в него влюбился. Но самый прикол, что до этого моя будущая жена, которая приехала ко мне в Москву, рассказывала мне о том, как она устраивалась тоже дизайнером в одной из студий, и рассказывала мне от, об этом удивительном мониторе. Я видела его, там, типа, вот, и описывала мне, какой он сладкий. Вот. И выяснилось, что именно тот монитор она видела. И я его, как бы, мы его выкупили за 1200 долларов. Вот, и привезли к себе в офис, и я над ним впоследствии работал. Олег был вашим первым сотрудником? По-моему, да, Олег был нашим первым сотрудником. Вроде бы да. Но на самом деле у нас был э, еще один сотрудник, это Вася Исманов. Он проработал э, совсем немного времени, может быть месяц. А Вася Исманов известен всем нам э, по сайту Lookat.me в будущем. Через месяц мы почему-то расстались каким-то обстоятельствам и э, о чем ну, не, не то чтобы я жалею что мы расстались и вот там Вася добился всего он вообще замечательный но в том смысле что вот у нас работали такие люди которые впоследствии смогли создать что-то такое э, достаточно из... намного более известное чем даже Редкетт mm -hmm.
0: я работал сам э, в Red Cats, и потом свой студию открыл
1: ну э, уже без меня ты работал
0: да. И ну, да, очень многие давали этот хороший заряд. И, там Little Big Agency, одно из топовых самого агентства Ну, там открыли. много
1: вышло агентства, mm -hmm. Достаточно известный факт. Редкец такой на сегодняшний день, как называется, Фабрика кадров. Ага.
0: Да, так она называется. Mm -hmm. а, ты вот говорил, то что вы с Виталиком ехали в машине и придумали название. Вот я в Фейсбуке постоянно мониторию ну читаю и перечитываю ваши истории, и там почти все истории, которые у вас друг с другом, это все время у
1: вас в машине. Вот. Ну в какой-то степени, да. Но на самом деле мы не были бизнесменами вот такими, как э -э -э, даже сейчас нельзя назвать такими прям, знаешь, махровыми. Вот. А тогда-то уж вообще мы были пацанами по сути. Вот. и мы ссорились постоянно, выясняли какие-то отношения, и очень много э, времени проводили в машине, потому что мы ездили клиентам на встречи, и, соответственно, обсуждение этой встречи или э, еще какие-то проблемы, там, э, студийные, мы обсуждали в машине, мы придумывали, на самом деле, рекламу. Вот для дженсера, он был такой клиент Дженсер, мы, это крупнейший продавец машин в Москве. Мы ездили, поехали к ним, к ним, они нас пробрифовали, рассказали, соответственно, что им нужно. И пока мы еще ехали в офис, мы уже придумали эту рекламу. И ее именно и купили. То есть, поэтому машина, такой был второй офис, мы даже потом впоследствии купили хорошую машину на тот момент. Это был Mitsubishi Pajero Sport, большая такая, здоровая вот и мы ездили вот в этой машине и это было как бы типа типа очень круто то есть мы выглядели выглядели впоследствии крутыми таким брутальными э, гангстерами Сколько а лет я... был на этот момент? 27 что ли? мне было виталику Виталик чуть младше меня 24 наверное.
0: а у вас много курьезных ситуаций было может вспомнить Забавных.
1: Ну, была <смешная>, смешная ситуация, когда в машине а, я ел яблоко вот, и решил выкинуть его в окно, почему-то в Виталиковское. Вот, и мы опять же с ним спорили. Но и в порыве ярости выкидываю в окно это яблоко, а у него окно закрыто, разлетается на всему салону. И тут же вся ярость пропадает, мы начинаем смеяться, ржать, и находим какой-то общий язык всей этой истории. Второй офис Red Kids был на Сухаревке в художественной мастерской. Какие-то художники нам сдали круглую башню, Uh, и в этой башне uh, ну, она была прям совсем такая аутентичная там стоял какой-то рояль uh, какие-то мольберты вот и мы устраивали то есть это был какой дизайн клуб ночной то есть по пятницам или субботам собиралось пол москвы вообще в этой башне и uh, бухали танцевая я помню или я или виталик или все вместе мы танцевали на этом рояле, устраивали какие-то дизайн сумасшествия абсолютно. Мы, а когда, например, к нам кто-то ну, не приходили люди, мы спускались вниз и отлавливали просто простых людей на улице и затягивали с собой в эту башню, заставляли с нами пить сюдохи. То есть это такой был достаточно прикольный панк-период, который, на мой взгляд, вообще был самым ярким вот в вот, вот этот дизайн жизни. То есть я благодарен тому, что это произошло. Это очень здорово. Когда начали происходить
0: изменения трансформации из панк агентства в уже что-то более формальное?
1: Ну, я могу сказать, что, наверное, все-таки ну, ближе к моему уходу уже. То есть когда было уже понятно и неизбежно. Потому что я где-то год э, уходил ну так медленно у меня родилась дочка вообще причин множество почему я уходил то есть это внутренние какие-то несогласования и нестыковки э, и э, мои мои собственные скажем Внутренние проблемы, с которыми я столкнулся, у меня родилась дочка, у меня там умерла мама, бабушка, все в один период как-то наслоилось. И я был таким достаточно эмоциональным тот момент человеком, который не мог какие-то моменты, может быть, спустить на тормозах, простить Виталику какие-то его ошибки и так далее. Я вел себя достаточно агрессивно, ну скажем так, и неправильно. Ну, то есть свое собственное отношение к тому периоду времени. Вот. И я уже не понимал, что в принципе в таком э, взаимоотношении мое э, присутствие в компании оно только мешает э, бизнесу как таковому. Плюс у Виталика было, скажем, свое видение развития компании, и оно разнилось с моим. То есть мы же были известными именно за счет вот этих флеш-сайтов каких-то, какого-то дизайна, какого-то арта и так далее. А Виталик, он хотел делать рекламу больше и этим заниматься. И, а я как-то вот в рекламу не скажу, что сильно верил. Ну, то есть моя идея была связана больше с визуальными какими-то концепциями, историями. И на этом фоне мы, в общем, то есть тянули одеяло друг на друга, и вмешивались в, скажем так, сферы влияния друг друга. То есть, и мы, ну, тут, то есть все это приводило к конфликтам, и в итоге я принял решение, что я устал вот от этого всего, и нужно сосредоточиться на э, жизни э, своей собственной. Вне агентства, и я вышел из долевого участия в жизни компании, и уехал в Смоленск, и там сразу же факти фактически сделал а, кул. <coughs> на, на деньги, родкец, собственно говоря, она и была делом. Это такой осколок родкец.
0: Филиал. А, в ну, в, не
1: в неком смысле.
0: А, или там сын. А, чем принципиально отличается Кала от RedKeds? Когда ну, это вы... разные
1: бизнесы. Ну, то есть Куалы это все-таки продакшн студия, дизайн. Я, к сожалению, не смог из Куалы тоже сделать то, а, чтобы я на самом деле хотел. То есть так как мы были а, именно своими визуальными, Радкеты было популярно своими визуальными какими-то историями. С я столкнулся с проблемой, что у меня нет а, визуализаторов, да? Uh -huh. То есть иллюстраторов, таких ярких художников, самобытных, такими как э, являлся там, Фригер в свое время или еще кто-то. Ну, то есть мне нет неоткуда было брать кадры. И а, я нашел с течением времени только очень-очень неплохих дизайнеров. И как раз пошел тренд на уменьшение а, визуальной составляющей в а, сайтах. То есть все вдруг стали делать... А, вот это достаточно однообразную историю, похожую друг на друга, которая стала там на эффективность больше работать, на удобство и так далее. И мы, в общем-то, точно так же попали в струю с куалой достаточно быстро. Здесь не но ну, такую локальную славу, но так как мы находились в Смоленске, мне кажется, это такое, скажем, не то чтобы ошибка, но это то, что нам мешало скажем для серьезных серьезных серьезного роста вот мы не смогли скажем так вырваться за рамки каких-то своих возможностей прыгнуть выше своей головы и в общем-то превратились в такое но ну, не скажу что заурядное агентство но середнячка такого крепкого то есть, с кем, собственно говоря, до сих пор и являемся. То есть, мы не стали лидерами рынка, так как это произошло с RedKets. Все-таки RedKets, они нашли нишу, благодаря Виталику, э -э стать вот одним из э -э топовых рекламных агентств э -э в интернете. Вы в сейчас дружите с Виталиком? Да, ну, через какой-то период времени у нас э, ну, конфликт, э, я конфликтно выходил из редкетса, и, собственно говоря, какой-то период времени мы с ним не общались. Вот. И где-то спустя год, наверное, после моего выхода, может быть, больше, ну, то есть, опять же, не, не берусь, э, даты там не записывал, дневник не вел, вот. я как-то стал понял, что нужно победить вот этого вот эти все обиды, и я, встретившись с Виталиком на каком-то ивенте, сказал ему, что мне важно с ним продолжать дружбу и оставить все наши предрассудки за, за спиной. Что, собственно, и происходит, и сейчас, да, это мой один из лучших друзей. Виталий обрадовался, сразу принял Ну, это такой был долгий период, потому что нужно было, опять же, найти какие-то, да, сгладить уг... углы где-то а, не могу сказать что мы прям сразу там в объятия кинули я тоже представил ну да но в целом в целом все хорошо сейчас
0: классно я считаю тоже это все надо оставить прошлом двигаться дальше это а то всегда конфликт интересов а смысла нет потому
1: что ну а что делить то ну по большому счету ну как бы было и было вот Искать там, ну, претензии какие-то, ну, смысл, то есть что я из них а? золотое яйцо, что ли, высижу? Или Виталик вдруг скажет, ой, блин, Валера, что-то, чё черт попутал, давай э, отмотаем, э, как это называется, фарш назад, да? Провернем. Это же невозможно, поэтому, может быть, у нас будут в дальнейшем совместные проекты, может быть, нет, но явно уже как бы это. В любом случае, эта история стала. Возможностью для того, чтобы мы подружились. Вот. И это важнее в сто раз, чем какие-то обиды, которые мы можем нести с собой всю жизнь. Нет, я, я к этому спокойно относился.
0: Спустя сколько лет ты ушел из изракельц от начала его создания?
1: Ой, ну, по-моему, то есть два с чем-то года я всего не так уж и долго. Да, ты следил за ними потом? Ну да, в какой-то момент следил. Была даже, ну я не, не стану скрывать, была зависть определенная. Сейчас ее нет. Ну. Тебя... Сейчас я, например, ну сейчас я, наверное, радуюсь успехом и огорчаюсь каким-то плохим ситуациям. Мне кажется, все через это проходят, как вот моим взрослением. Иногда,
0: ну, в общем, более мягко относишься, ну, с понимающим начинаешь с возрастом относиться. Главное, чтобы у других людей было все хорошо.
1: Вот. ну блин не то что прям там мягко или не мягко дело тут даже не в этом а в том uh -huh. что э, ты же был молодой горячий и отношения к... то есть все было в 10 раз больше да вот и ты э, там какая-то мелкая обида через которую ты сейчас можешь переступить и не заметить ее даже тогда вызывала какой-то град каких-то переживаний внутренних и вот это конечно как бы вот этот мозг Б сегодняшний в то время, то это, наверное, было бы совсем иначе истории. И, наверное, я бы, наверное, может быть, мы бы не поссорились и, собственно говоря, не, не произошло бы никаких. Но все, что не делает все к лучшему. То есть есть просто период, который был таким. То есть потом был другой период и не менее интересный, чем Радкетц. То есть была там Прага. Была куала, и она до сих пор существует. Был иллюстратор, существует иллюстраторс.ру был а я, я чуть позже хочу. Да, был, был, был журнал Big Mac у нас еще такой интересный. Точно. Это ваш журнал? Да, это наш журнал. И
0: это флеш-журнал или pdf там была. Флэш, флеш. Офигенно. Журнал. Я его скачивал во время когда не было таких больших. И там, как раз, это Офигеть, это очень круто. Я познакомился с с очень большим контентом то есть будучи в самаре тогда дизайнер работал а еще у вас был классный проект лавка мира там как но раз... это не
1: наш проект это нас пригласили ага. но а, даже есть опять же вероятность что лавка мира это был такой э, но ну, продолжение коллектив фарц ну, то есть чувак который вдохновившись нашим коллекте фарцем, uh -huh. создал свой проект лавка мир мы просто не участвовали это не наш проект а Бигбанк почему закрылся офигенный же журнал был Биг ну, Мак был тоже флеш-журналом, он делался на флеш-технологии, там можно было листать да. соответственно, на компьютере э, странички, они шелестели, вот, создавалось полное впечатление. На мой взгляд, это как раз э, ошибка моя собственная, в том числе, что мы делали его на флеше. Потому что если бы мы все эти материалы в свое время выкладывали бы в виде какого-то влога, то это, наверное, бы дало э, блога, не да, блога. Вот, да, да, то это дало бы ну, некие результаты и внимание публики, А так как это все было на флеше, не имело никакого индексирования в Яндексе и так далее, то есть мы не получали трафик получался исключительно ну, из-за какого-то там известности локальной в итоге то есть как бы к нему со временем все меньше и меньше интерес и наш собственный собственно говоря интерес э, к продолжению потому что он же существовал в общем-то на mm -hmm. не на деньги спонсоров или рекламодателей а на то чтобы мы она а, а собственный там э, заряд бодрости и духа ну, какой-то момент он закончился и закончился журнал а um, как сейчас ревизион
0: кстати, как ты относишься к тому, что он закрылся?
1: Ну, не могу сказать, что я был прям таким адептом Ривижина. Mm -hmm. Вот, я на него заходил, смотрел, но я никогда, особенно сильно там не ну, не участвовал лично э, своими. Почему-то он меня меня лично не э, не не торнул да скажем Сам... да мы кладем кейсов был
0: неудобно я
1: знаю но я я почему-то в нем очень ну я участвовал я выкладывал какие-то свои э, работы но revision он все равно это легенда это некий э, это некое сообщество с которого в общем точно так же начиналась э, профессия наша вся потому что мы собирались именно этой тусовкой в каких-то клубах дизайнеры вместе общались, то есть не было никаких соцсетей, не было ВКонтакте, Фейсбука. Мы общались живую реально Вермель был нашим главным местом, где мы собирались. Вермель клуб в Москве. Вот, на несколько там сотен человек собиралось и дизайнеров. И поэтому мне немножко, конечно, горько, что эпоха ушла. Но с другой стороны, с ним уже в последнее время ничего не происходило, поэтому я думаю, что Андрей, наверное, правильно все сделал другое дело что с ним наверное можно было что-нибудь сделать да вот и я ему в общем-то даже написал на эту тему что а давай я попробую что-нибудь сделать но ну, реанимировать вот но пока не получил никакого ответа судя по всему во-первых предложения, наверное такие ему посыпались не только от меня вот а во вторых я думаю что он наверное наверное уже и не хочет а судя по твоим рассказам, раньше был дизайн
0: тусовка она была такая ламповые, классные и панковая. А Как сейчас ты оценишь ее?
1: Ну сейчас немножко э, все изменилось. Ну и сейчас существуют такие как бы ламповые примеры. Тот же те же дизайн выходные, э, но сейчас как бы она более глобально стала. Сейчас происходят все-таки какие-то конференции, на которых, то есть, э, если раньше э, мы просто встречались и там не знаю, бухали и, и веселились на этих мероприятиях. Ну, вот от, тот, тот самый нетворкинг, да, которым принято сейчас называть э, простое общение. Сегодня э, это, это немножко в иные формы переросло. Э, формы там, получения образования, знаний. Немножко, конечно, ну, наверное, есть в этом какая-то горечь и тоска по тому времени, потому что тогда это было было иначе то есть какое-то ну но ну, наверное так должно происходить я не могу сказать что то время прям было лучше наверное, те люди которые сейчас молодые они вряд ли оценивают это так но то что сообщество было наверное сплоченнее и э, до сих пор мы в общем-то дружим благодаря тому времени то это да так и есть.
0: Кстати, по поводу друзей. Недавно общался с Арсёмом Гиллером а, на дизайн выходных и а, затронул тебя. Оказывается, вы вообще соседи. И мало того, что с одного города, так вообще в одном подъезде жили. И, и самое прикольное, то, что вы не вместе как-то достигали таких а, топовых результатов, а как-то а, отдельными своими путями. То есть, ну, для меня это было был прият ну, приятным шоком, такая судьба скажем
1: но вообще мы с Артемом, собственно говоря да, жили действительно в одном доме в одном подъезде он на третьем этаже и на шестом у нас правда такая достаточно большая разница в возрасте не могу сказать что у нас прям такая прям супер дружба была наверное, в детстве но в какой-то момент уже в подростковом возрасте когда меньше эта граница была мы стали общаться я работал в магазине по прокату каких-то картриджей видеокассет а он брал у меня эти кассеты, картриджи, ну то есть я им вообще раздавал бесплатно. Ну и на этой почве каким-то образом мы там начали дружить. У него еще была такая история, у одного из первых появилась, появился Фидонет, это прародитель интернета. И, собственно говоря, это было такое откровение, потому что мы зависали у него на квартире, читали эти анекдоты какие-то непонятные, слушали эхо, разных точек локации уже не помню как называется правильно вот но факт в том что да действительно артем 18 насколько я помню лет уехал в москву я еще остался соответственно жить вот в, в смоленске потом я к нему даже начал ну, при, как раз благодаря ревизиону он, он, он а, п, получил какую-то локальную славу, потому что он там был одним из топовых дизайнеров. А, и а, как-то, не могу сказать, что прямо он меня заразил вот этим всем, вот, но каким-то образом повлиял это очевидно. А потом уже когда Red Kets появился, мало того, Артём даже работал у нас а, арт-директором какой-то период времени. И вот ты хотел смешную историю из «Радкетс». Смешная история заключается в том, что я его нелепо уволил. Это была уже известная в локальных кругах история, потому что каждый раз, когда я выступаю на дизайн-выходных, и рядом Артём, он просит рассказать мне эту историю всей аудитории. Вот, ну, Расскажешь ну, сейчас вкратце? Ну, вкратце. Э, сейчас она смешно, э, конечно, выглядит странной, Но тогда она была на самом, ну, как мне кажется, грустной несколько. Ну, и мне даже стыдно по сей день, Артем, прости. Вот э, я почему-то я разочаровался в его арт-директорстве. Не знаю почему. Но я был, опять же, такой достаточно ревнивый парень. И вроде бы я тоже был арт-директором, понимаешь, в чем прикол? То есть мы были два арт-директора в компании. Вот, и э, Виталик настоял, что нужен такой вот именно веб ар директор который будет вот... Ну, потому что я все таки э, с не флешовыми сайтами э, сложно умел руководить, скажем. Вот, и Виталик настоял, что должен, нужен такой вот э, правильный дизайнер, вот, и э, на эту должность претендовал Миша Жашков. И э, впоследствии почему-то мы взяли Артема. Вот. И в какой-то период времени я не увидел каких-то результатов, которые ожидал. Вот. И сказал Виталику, что хочу найти Артема замену и пригласил, начал приглашать каких-то людей на эту должность, на собеседование. Ну, пока такое закрытое, то есть мы не увольняли Артема но я начал как бы задумываться об этом, ну, искать ему замену, скажем. И однажды я позвал такого человека и забыл о том, что я его позвал. И Артем открыл ему дверь в студию, и он спрашивает, вы к кому? собственно говоря он говорит я на должность арт-директора он говорит в смысле я же арт-директор вот он говорит ну не знаю вот мне позволят э, быть арт-директором у вас здесь вот в итоге короче артем обиделся жутко взял свои вещи и ушел вот ну э, а я, может быть, и не уволил бы Артема, в принципе, потому что, может быть, не нашел бы ему такую качественную замену, скажем, да, или потерял бы к этому интерес и смысл. Но как-то так случилось, что вот на этой почве мы с ним немножко поссорились. Но опять же, опять потом, с течением времени, все хорошо, и с большой долей вероятности эта, эта история... Также сказалось на его становлении, потому что он, уже будучи один, сделал сайт Кремлю, президенту и, собственно говоря, победил. То есть, если бы он работал в Kits, большой долей, ну, не, как мне кажется, с большой долей вероятности обстоятельства могли сложиться совсем иным образом, и всего этого бы не было просто. Потому что, ну, например, ракет не участвовал в при принципе в тендере на сайт Кремля, То есть, и поэтому мне кажется, все, что не делается, опять же к лучшему. Наверное, так должно было произойти. Ну, главное сейчас у меня все хорошо. Ну и все прекрасно, Артём молодец. Да, я очень рад
0: что Артём вообще дизайн выходные устраивает и он... это вообще
1: такой прямо луч света в российском а, царстве дизайна. Не могу сказать, что оно тёмное. Вот. но в целом то что они то что существует такой проект это вот ну, мы все еще а, через много лет будем вспоминать об этом как о том что это было чистое а, офигенное действие я знаю что ты жил в праге очень долго как так получилось да ну, ты...
0: почти пять лет да. у тебя там офис был или...
1: Ну, вообще идея была такая, что пожив в Смоленске некий период времени, мне стало там тесно. И мне показалось, что было бы хорошей идеей не возвращаться в Москву, потому что, ну, как бы в одну реку два раза входить, наверное, было не очень правильно. Я почему-то не хотел в Москву. И мне нужно было какая-то золотая середина между Смоленском, Москвой, это что-то такое, среднее. Вот. Я начал просто анализировать долгий период времени, куда вообще переехать, и понял, что, наверное, ну, почему-то почему мы пришли к выводу, что это должна быть Прага. Вот. И как-то так все сложилось, достаточно успешно и легко, и мы получили визы, и я уехал с семьей жить в Прагу и делать там Куалл, европейский офис. Но когда я столкнулся с реальностью э, европейской, э, то, собственно говоря, не могу сказать, что это опыт позитивный, скажем. Ну, в, плане, в плане именно работы. Ничего там у нас не получилось, потому что здесь все-таки была локальная известность, а в Праге. Я был никем, и звать меня было никак, соответственно, в Европе. Вот, и поэтому как раз получить вот этот э, хайп второй раз не получилось. Ну, то есть так легко и, и, и непринужденно войти в европейский дизайн рынок и чтобы ты стал там известным, ну, не вышло. Мы просто даже Тупо не нашли клиентов, которым необходимы были наши э, знания, опыт. Потому что а у них рынок совершенно по другим законам существует. И нужно там как бы вариться, знать людей, общаться, быть в тусовке. А тут какие-то чуваки, которые... Тем более, что чешский рынок он намного-намного-намного меньше уже э, российского. И поэтому мы... Мы просто не нашли себе место там, в итоге ничего не получилось.
0: А вот с Калой, вот если мы правильно порали, ты же второй раз запустился, и она поперла, а это за счет чего?
1: Ну я думаю, что был некий шлейф Редкет, mm -hmm. ну и опять же мы продолжали делать коллектив артс, уже без Виталика и без редки. А что там за следующий проект был? Следующий был проект с открытками «Праздник каждый день», где были где рисовали на каждый день разные открытки. Потом был иллюстратор сру, который так или иначе влиял на популярность. Биг Мак продолжал, продолжали мы делать уже в Куале. И, собственно говоря, все это так или иначе влияло на популярность Куалы.
0: А, то есть в Праге вы, в принципе, не смогли... А в Праге в мы проект... не
1: могли, потому что все эти проекты, они не имели отношения к Европе. Они не влияли на, на, на нашу известность.
0: Ну и придумать, и вы же еще не из Праги, ну не, вы же не Чехи, чтобы знать, какие им сказки актуальны, какие вот тонкие материи их могут зацепить. Это все-таки культурный код. Ну
1: Там не только, ведь чтобы выпустить книгу, нужны достаточно большие инвестиции и деньги. Здесь мы легко находили этих инвесторов, а в Праге ну, кто вы такие. Поэтому то есть, все, все это влияло так или иначе на успешность. Мы попытались несколько, я попытался войти на рынок, выпустил там кучу дисков с портфолио, мы их разослали по крупнейшим рекламным агентствам. Я попытался встречаться с какими-то местными известными дизайнерами и так далее, но там все иначе. Угу. Вот, поэтому просто, просто не пошло. То есть, совершенно, совершенно другая сфера. И в итоге то есть я продолжил работать из Праги в Россию. И просто, просто жил там, а занимался проектами здесь.
0: Тебе понравилось жить в Праге?
1: Ну, э, очевидно, что качество картинки и жизни там оно намного лучше, да, чем в России. Ну, то есть, незачем не скрывать. но. Дело в том, что обертка зачастую остается просто оберткой, пока ты как бы глубже не копнешь. И вот меня не устраивала как раз проблема взаимодействия людей друг с другом, потому что Чехии это ну, все-таки совершенно другая ментальность. А те русские, которые там были, ну, скажем, я, наверное, не нашел нужный, нужных единомышленников. Вот. А, именно в плане работы, то есть у меня было достаточно много друзей, я когда уезжал, там человек 50, наверное, пришло нас провожать с Таней, э, и детьми э, в Россию. И все крутили у виска и говорили, что за идиоты, как можно вернуться в Россию. Вот. Но я до сих пор не жалею на своем выборе, потому что я считаю, что здесь намного лучше, ну мне, по крайней мере. Я не говорю о том, что э, в Праге плохо. Но вот конкретно в моем случае я там не прижился и не приживусь никогда. Потому что ну, это другой мир, другие правила, другая идентичность. То есть там надо все-таки, на мой взгляд, быть нужным. Ощущение нужности вот это, оно там пропадает. Вот это самая главная проблема. То есть если придумать что-то в мировом масштабе, там европейском, и попасть туда, то да, тогда, наверное, в Праге было бы неплохо, mm -hmm. но удается это единицам.
0: То есть ты, а, но ты смог все-таки удаленно работать в своей студии.
1: Ну, в какой-то степени. Не могу сказать, что это эффективная работа была. У меня здесь был в России наемный директор, который занимался управлением компанией в большей степени. И я был таким, скажем, наблюдателем. Ну, я рисовал какие-то свои проекты, занимался развитием Сру, э, э, следил э, достаточно отрешенно за Куалой, не могу сказать, что я там был прям руками и ногами, вот, но факт в том, что как бы, все работало, все существовало и продолжал приносить свои плоды.
0: Но ты в итоге смог автоматизировать процесс, чтобы сейчас уже не участвовать в этом, и чтобы Каула была автономна от тебя?
1: Ну, в какой-то степени.
0: Это очень редкая, на самом деле, редкая ситуация, когда владелец выходит из такого бизнеса и она уже движется самостоятельно. Вот именно...
1: Ну вот мне удалось благодаря Праге найти какой-то рецепт существования коалы скажем так автономно и сейчас даже до сих пор я могу сказать что я могу спокойно там не знаю покинуть компанию на какой-то достаточно серьезно долгий период времени и она будет существовать сама То есть, а... я не, 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 у меня нет цели за, следить за этим бизнесом прямо так пристально чем сейчас занимаешься каким бизнесом но ну, меня вдохновляет в большей степени конечно иллюстратор э, мой такой портал э, которые я ставлю, наверное, выше всего в своем внутреннем рейтинге. Вот. Но я занимаюсь в той или иной степени и куалой, и, э, ну, вот, наверное, этими двумя проектами. Ну и третий продолжаю заниматься вот коллективом А по поводу IllustratorSRU, в какой момент он был создан? IllustratorSRU, коллективо артса и Big Mac были созданы на базе Redkit. И, собственно говоря, нашим контрактом о разводе являлось то, что я забираю эти проекты и продолжаю ими заниматься без, без Red Cats. Ну,
0: я думаю, это честно разделение, потому что Виталик всей душой до сих пор развивает Red Cats. у них там фестиваль G8 есть. Ну, в какой-то степени, да, честно. Вот. И, а ты, соответственно, занимаешься своими проектами, я думаю, Каждый из себя все... Главное реализовываться в этих проектах. Вот. И, думаю, мы в итоге не прогадали. Вы вместе смогли, я вижу как это, вы вместе создали что-то на синергии, а потом смогли аккуратно а, забрать свои песочницы, разделившись, а, если конфликт интересов возник. Это вообще партнеров не выбирает, партнерство это сложная история. У меня самого были партнеры и это... А... Ну как, выбирают? Просто да. это стечение обстоятельств определенное? Да, ты тут ты, как бы... У тебя только да или нет, а потому что здесь нет такого, то что так вот этот подборщик партнеров классно или не классно У тебя либо вот сейчас появился, ты его принял, либо не принял. И так даже сложная история, хотя это более интимно, чем даже семья в какой-то степени. Но
1: нет, не то чтобы это интимно. Вообще, конечно, бизнес и партнер бизнес партнерство это своего рода ну Действительно другая семья, я ее так воспринимаю, потому что ты же реально с этими людьми проводишь больше времени, чем с детьми и женой. Вот. Единственное такое глубокое различие, это то, что у тебя нет секса с этими людьми. И то не у всех. И то не у всех. А, вот, не, и секс это и мы, а морально, психологически бывает. Это как у вас Виталий в машине. <свят> 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 Но, да. Ну а, а так-то в целом-то очень-очень похожие взаимоотношения. И поэтому тут страсти не меньше. Да, да, то есть надо, надо выбирать себе партнера очень тщательно. Согласен. Но я, мне почему-то кажется, что я угадал. Ну, вы до сих пор общаетесь, вы
0: смогли создать каолы Это классно. Я очень Но... много слышал о коале. Расскажи про коллекции фарц. Что нас ожидает из ближайших проектов в ближайшее время?
1: Ну, вообще, я перечислю все. То есть, соответственно, mm -hmm. все началось с колоды карт в 2003 году. В 2005 году мы с Виталиком выпустили 33 сказки, книгу, которая стала таким фундаментом для редкетцев. Мое мнение. Потом уже мы сде я сделал проект э открытки. Праздник каждый день такой почтовый ящик. Потом была азбука. И одним из последних вот стал э стала колода две колоды карт. Здесь вот опыт и молодость. Я постарался собрать максимально в опыте тех, кто участвовал в первой колоде карт. И в молодости те, кто за 10 лет подросли с момента первого проекта. И, собственно говоря, вот у нас э, вышел последний проект, это вот Коллектив э, Это, э, э, это колод... две колоды карт. Вот. Э, хотелось бы повторить 30 сказки как-то не парадоксально, но ну, в другом формате. Okay. Хотелось бы сделать этот проект более регулярным правда честно говоря рецептов для этого я пока себе то ну, правильных не определил каким образом это реализовать потому что ни один из этих проектов денег фактических назад не приносил ну то есть наверное самым успешным в коммерческом плане были 33 сказки
0: угу. а да. можно сейчас купить эти карты
1: мы пытались, э, ну вообще изначально их должен был продавать магазин Артемия лебедева но мы немножко э, ошиблись и сделали, увеличили, скажем, рубашку э, без его ведома. Ну то есть там края, короче, это для него было важно. Что-то мы испортили. Угу. Вот. И он сказал, что в таком виде он их не будет печатать. Соответственно, и тираж Соответственно, мы тираж напечатали, и он до сих, пор, до сих пор мы его дарим. То есть купить его фактически... Мы пытались продавать сами собственными силами, но ничего у нас не получилось, вот, потому что специфический товар. Вот, на полке магазинов непонятно, куда его ставить. Где у нас магазины-карты? Ну, это некий сувенир, и он такой, скажем, для тех, кто знает. Вот, и поэтому мы не, не, не занимаемся продажей, нет, нельзя его купить, к сожалению. Может быть, если мы выпустим дополнительный тираж правильным образом, напечатанный, мы отдадим его Артеме, Лебедеву магазин все-таки. Но пока такой, как бы скажем, цели не стоит, поэтому непонятно, будет это или нет.
0: Иллюстратор 100.ру тоже в 2003 году появился?
1: illustrators.ru появился нет наверное уже позже наверное, в пятом uh -huh. пятом-шестом вообще то есть как я говорил редкетс планировалось как о русские иллюстраторы и планировалось как арт-агентство ну, то есть мы собирались быть неким таким иллюстраторским агентством, продавать иллюстраторов и illustrators.ru в той или иной степени он как бы под это дело и создавался. И вообще ракетс не должно было появиться, как, по факту. Потому что должны, мы должны были в рамках IllustratorSru всем этим заниматься. Но ракетс появилась, потому что нам начали заказывать дизайн. И мы не могли на IllustratorSru продавать дизайн. Вот. Нам нужен был бренд некий для того, чтобы заниматься продажей дизайн В итоге просто дизайн победил. Ну, то есть на него просто, просто больше спроса оказалось. Хотя я думаю, что если бы мы больше внимания уделили иллюстраторам, иллюстраторам, то, наверное, этот портал бы был более, скажем так, известным, и знаковым, нежели чем он является сейчас. Сейчас
0: я вот помню, там был иллюстратор у вас, который сейчас... Он, это, Селезневу в стиле аниме написал, Алис Селезнев.
1: Кувшинов. Да. Но он, не знаю у нас ли он был или это просто человек который сам по себе существует я вот не могу сказать я
0: у тебя увидел эту иллюстрацию в Фейсбуке.
1: ну может быть по моему
0: и как себя сейчас чувствует иллюстратор точка ру ты им сейчас занимаешься Ну, в какой-то
1: степени занимаюсь мы пытаемся сделать новую версию с адаптивным дизайном. Вот, Потому что в тот момент, как делалась последняя версия, существующая, текущая, мы почему-то об этом не думали. Но в тот момент и тренда, наверное, такого не было. И в итоге мы сделали, занимаясь, да, занимаясь тем, что вот создаем новую версию сайта, на самом деле там планов достаточно большое количество вокруг этого всего. У меня расписана прям такая некая схема, как это может развиваться в принципе в глобальных масштабах. Но, как всегда, не хватает ресурсов, денег где-то, человека часов, потому что в большой мере иллюстратор зависит от здоровье куалы, mm. потому что программисты, менеджеры и все, что вокруг этого сайта существует, это в той или иной степени куала. Соответственно, если куала больше занята, как не парадоксально, и более успешно, то силы времени на иллюстраторс меньше. И наоборот, если у куалы меньше заказов, то силы времени на иллюстраторс больше. По крайней мере, так какой-то период времени существовало. Вот. Но у тебя и денег меньше, и тут постоянная вот такая дилемма. То есть тут нужна отдельная сфокусированная команда. И вот, скажем так, то, чем я не смог заботиться и обжиться за этот период времени, это тем, чтобы у Illustrators.ru существовал свой отдельный набор э, людей, которые бы им, только им бы занимались. Uh -huh. Но это все в планах, да? Ну, я надеюсь, что все-таки, да, найду я силы, может быть, какого-то партнера, который мне поможет это правильно поставить на риск, потому что я не могу назвать себя таким вот бизнесменом правильным. Я все время... Находил каких-то вот единомышленников в этом э, смысле, которые помогали э, мне закрывать э, какие-то бреши э, в собственных э, про пробелах образования, скажем так, или, же, или нежелание, например, заниматься какой-то рутинной работой. Что себя... Я больше
0: творческий, конечно, человек. А, ну да, я как раз. То есть ты больше творческий, чем... Конечно. Ну, человек, есть... который три бизнеса открыл, это... Оказывается.. Ну, творческий
1: человек, который... открыть это одно, а чтобы они существовали, это другое. Но существовали и развивали. Работают. Ну, в... может быть, не повезло в какой-то степени. Ну,
0: мне нравится твоя скромность, Валя. Наверное, поэтому мы с тобой дружим. ты Надеюсь, зрители увидят то, что мне симпатично в тебе, твоя открытость и искренность. Вот, наверное, это основное, зачем я тебя пригласил, и я бы… и вот ты, фактически, человек такого, такой эпохи, то есть как дизайн развивался, как это все было, и я признаюсь на тебе то, что ты с Виталиком открыл Red Cats, потому что это был первое место моей работы, тогда они были топ-3 в России. И... Я получил колоссальный опыт работы, то есть и заряд, амбиций. И, соответственно, это был для меня трамплином для того, чтобы я попробовал свой бизнес. У меня для тебя есть набор вопросов. А, такой маленький блиц. Вопрос короткий. Отвечать можешь коротко или длинно на твое усмотрение. А любимый иллюстратор.
1: Джейми а. Хьюлит. Это иллюстратор, который придумал Гориллас.
0: Блин, конечно, Лиди, э, э, там «Танк», тангер. «Леди Танк», э, танки, а, Да, целую
1: а. серию комиксов. Ну, то есть это прям для меня самый выдающийся лист, Полностью тебя поддерживал.
0: Рисуши до сих пор?
1: Да, и планирую, Ну, надеюсь, что найду я правильное вдохновение силы на то, чтобы вернуться к этой профессии. У меня почему-то есть внутреннее желание вернуться к рисованию уже так, более осмысленно, чем, чем это происходило до сегодняшнего дня. У меня был период, когда я ну, занимался только иллюстрированием, и был таким иллюстратором. А сейчас, потом с Куалой и Радкетса он пропал на, на какое-то время. Периодически я рисую в удовольствие, но не на заказ. А вот сейчас есть желание, возможно, вернуться к этой, к, к этой, к этой стезе.
0: Любимые а, любимый музыкальный исполнитель?
1: Ну их много. Ну давай, э, которому я, наверное, посвятил э, юность и отрочество, это Нирвана. Вот, э, чуть попозже долгий период времени радиохэт. А сегодня... Вот, кстати говоря, сегодня какая-то проблема, потому что современные группы, в большинстве своем они почему-то вот это вот пиетета не вызывают не знаю очень много всего поэтому наверное вот на эти две бы я выделил и достаточно а нет ты знаешь почему-то как музыка не сильно меня торнула.
0: первые э,
1: альбомы нет с там были группой. но не, у меня не, нету к ним э, такого вау эффекта долгоиграющего. То есть mm -hmm. если я Нирвану до сих пор слушать могу, ну периодически включаю и радуюсь. Там Цоя, вот горилась я редко возвращаюсь, только если случайно. То есть специально пойти послушать первый альбом Гориллас, наверное, нет.
0: А на следующий вопрос я знаю ответ, но я должен был спросить, чтобы ты, как все бы раскрыл, что больше мотивирует: вдохновение или дисциплина?
1: Ну, очевидно, что вдохновение. О чем ты мечтаешь? У меня всегда была дилемма мечты и цели. И поэтому и они как-то постоянно друг на друга влияют. Потому что непонятно, что важнее. И непонятно, в чем особенное различие. Вот поэтому. Мечтаю я о том, чтобы illustrators.ru стал значительным проектом в мировом масштабе, наверное. Ого,
0: круто. А... По поводу мечты.
1: Кем ты мечтал
0: быть в детстве? Я мечтал бы быть машинистом. Эх, черт. как машинист пропал? А твои дети сейчас тебе говорят, о чем они мечтают?
1: Я на самом деле, мало того, поступал на машиниста, и страна, по, страна потеряла машиниста в моем лице. Я очень, на самом деле, безмерно рад, что она потеряла в течение времени, потому что эта профессия оказалась не, на, не такой э, романтичной, чем я себе ее представлял. Потому что сейчас я понимаю, что это ну, водитель трамвая условный, потому что он ездит там... 300 километров в одну сторону 300 в другую и собственно этом у, у меня то в голове было ощущение что машинист это человек который сел и едет в каком-то направлении очень долго да, не останавливаясь пока не кончится все прозаичнее. он едет всегда по одному и тому же маршруту и это мне не устраивает по большому счету в этой профессии дети мечтают о том чтобы Стать художником Маша хочет, дизайнером. Вот. А младший Егор пока не знает, что хочет. Ага. Пока он хочет играть в Майнкрафт.
0: А там, кстати, тоже много творчества.
1: Ну, слава богу, э, в какой-то степени. Но, э, по крайней мере, ну, скажем так, Маша более творческая, а Егор он больше логик такой. Поэтому, скорее всего, Егор должен быть дизайнером, а Маша должна быть иллюстратором. Класс. А,
0: скучаешь по Праге?
1: ну не знаю но ну, я ее на самом деле настолько сильно ею настолько сильно наелся что не могу сказать что у меня прям существует какая-то ностальгия по этому поводу но есть ряд людей которые мне не безразличны там и с которыми мне приятно всегда видеться и а, общаться по самому городу не могу сказать, что прям скука смертная. Нет, спокойно отношусь.
0: А в будущем гипотетически мог бы переехать в какую-нибудь новую страну? Не считая Россию.
1: Это вообще отдельная история, тема моих размышлений внутренних, философских. Потому что я через какой-то период времени начал задумываться, а стоит ли вообще переезжать. Ну, например, с Прагой не повезло. Может быть, там, не знаю, Лос-Анджелес, или Лондон, или Барселона, или Таиланд, или еще что-то, или Бали ну, такой стандартный набор, mm -hmm. да, для эмигра... стандартный набор э, тракториста. Вот. И я э, все больше и больше анализирую, и прихожу к выводу, что, наверное, нет. Ну, потому что, э, ну, если только здесь, в России, там сильно все не ухудшится. Вот здесь мне все-таки больше нравится. Здесь причем то есть, мне нравятся больше люди, а не э, какая-то картинка. Поэтому то есть, я выбрал для себя, что, что важнее все-таки люди, которые тебя окружают, а не море, там солнце, песок, э, ровные дорожки и так далее. Поэтому мне кажется, вряд ли я смогу переехать.
0: Обычно я спрашиваю, что поставишь начинающему дизайнеру, но в твоем случае, что поставишь начинающему иллюстратору?
1: Ой, вообще у нас парадоксальная история с иллюстрацией в России происходит, потому что в отличие от дизайнеров эта профессия переживает еще путь становления, на мой взгляд. Ну то есть она еще не доварилась в ну, правильном направлении, и поэтому самое важное это найти свою нишу и понять что конкретно вот ну скажем вдохновляет торкает и каким образом правильно развиваться в нужном направлении поэтому вот найти себя самый важный момент класс
0: Какие комментарии, может, какой-то основный? Да,
1: какой-то ком комментарий. Да, а, давай придумаем, что конкурс какой. Что можно сделать с иллюстратором? С иллюстраторс.ру, чтобы а. он стал более популярным. Да, напишите в комментариях, что можно
0: сделать с иллюстраторс.ру. А самый оригинальный ответ выберет валеры и, соответственно, вы получите свой приз. Авторскую колоду карт, который имеет ограниченный тираж. Соответственно, вы ее нигде не купите.